0: Schönste Nationalhymne der Welt. Lassen wir gelten heute. Obwohl, heute beim Morgencardio hätte man fast gedacht, da war eine steirische Popgruppe namens SDS und die haben irgendwas vor einem Feuer, das immer noch brennt, so wie es früher war, gesungen. Und da haben wir gedacht, ja, wenn das mit dem Copyright nicht wäre, würde das auch ganz gut passen. Aber ich begrüße erstens Mark Dorninger zu meiner Rechten und Dominik Feischl zum Podcast des Jahres. 2010. Wir sind live on day für PowerQuest DC. Wow!
1: Ja Marc, ich lasse dir das erste Wort, <lacht> habe hab ich dir fast genommen, aber ich freue mich, es ist eine Dreiersendung und das haben wir schon lange nicht mehr gehabt und äh, ist, glaube ich, eine Ehre und der Mann, und wenn es heute in diesem äh, ja, Podcast des Jahres, irgendwas das angesprochen, das ist er ja absolut. Und in diesem Podcast des Jahres, das hat er sich verdient. Drei Leute, drei Leute, die dem Mann die Ehre geben und äh, Marc, mit ihm verbindet dich genauso viel wie auch mich und den Jürgen. Also, äh, er ist einer der Wegbereiter für einen, der ein Idol ist für Millionen von
2: Leuten. Jawohl, ich lasse die Überraschungskiste aufplatzen. Es geht heute um Kurt Manul. Das ist der Trainer, der Entdecker von einem unserer sehr großen Vorbilder, dem Arnold Schwarzenegger. Der Kurt, wir Crazy, haben. Jürgen hat das Interview geführt. Der ist im Mai gerade erst 81 Jahre alt geworden. Erst. <lacht> und ist der Begründer oder der ewig lange Obmann der Athletikunion Graz. Über 60 Jahre, wie wir dann noch selber hören werden. Und ja, wir haben da sehr viele Details von ihm gehört.
0: Steiermark, scheinbar nicht nur musikalisch und sehr fruchtbarer Boden. Ja, Wahnsinn. Also an sich braucht er diese wirklich nicht viel... Vorspann, aber ich konnte mir jetzt einige Fakten nicht unterdrücken, weil 1962 im Sommer, sorry, das meinte der Jürgen und 1961 war es. Das hat uns gerade jetzt im Interview, dann in den ersten Minuten der Kurt Null verraten und für alle, die meinten, ich hätte mir da auf Mickey maus Recherche irgendwas bezogen, nichts da. Ich habe Bücher gelesen en masse, genauso wie der Mark, ich glaube, du hast nur selten so viel gelernt auf der Sendung. Und die Zahlen widersprachen sich gewaltig. Und er hat da so aufgeräumt jetzt mit einigem. Und im Sommer 1961 hat ein Bussenkommandant namens Gustav zwei Söhne ihm, dem heutigen Hauptstudiogast, vorgestellt. Der eine Meinhard, der andere Arnold. Und der Meinhard hat an sich besser ausgeschaut für den damaligen Mr. Austria, amtierenden. Mr. Austria und er fand den einfach cool, den Kurt und daraus gemacht hat auf jeden Fall der Arnold was, was vermutlich weltweit seinesgleichen sucht. 1970, also gut neun Jahre später, gewann er den ersten von sieben Mr. Olympia, hat anschließend mit einer Filmkarriere und Filmen wie Conan aber auch dem Terminator und selbstverständlich auch die komödienhafteren Filme später, neben Predator vermutlich nicht nur mich, sondern eine ganze Generation beeinflusst. Und 2003 hat er die erste, und das ist eben auch nicht bei einem Sieg geblieben, und das hätte ihm bis auf den heutigen Studiogast vermutlich auch damals niemand zugetraut, die erste Wahl zum Governor von Kalifornien gewonnen. Dominik, ich bin ein bisschen nervös heute, du hörst es an meiner Stimme, aber es ist einfach gewaltig, was du da, weil dieses Mal haben wir es dir zu verdanken an Kontakten, Walten, Herr Schlassen, damit wir zu diesem Interview kamen. Danke, Dominik.
1: Ja, also, wie gesagt, für mich ist der Kurt Mann und schon äh, länger ein Begriff. Ich habe äh, erstens das sehr, sehr empfehlenswerte Buch, das sehr, sehr viele Trainer, natürlich erzähle ich den John, den Zekke, wenn schon viele andere, die ich kenne, haben mir einfach gesagt, äh, sie sind mit dem Education of a Bodybuilder, das ist das Buch vom Arnold wo er seinen Werdegang beschreibt. Also es ist ein frühes Buch aus den 70er Jahren und auch einige Übungen drinnen. Das kennt ihr alle und darin ist auch der Kurt Mal erwähnt und habe auch eine weitere Biografie und bin so auf diesen Kurt ul gestoßen. Und ich habe dann vor einigen Jahren gelesen, dass das Arnold Schwarzenegger Museum in Graz aufgelöst wird. also Das war für mich eigentlich ein kleiner Schock. Ich wollte mir das immer mal sehr, sehr gerne anschauen. Und da habe ich einfach auch gelesen, die Stadt und so hat kein Interesse daran, dass eben dieses Museum noch hier ist. Und die hat das dann nach Rumänien weiter verscherbelt, muss man fast sagen. Ich glaube, da war dem Kurt Manul, das war einer der, der der sich dafür eingesetzt hat, dass dem nicht so passiert, aber der Kurt äh, hat sehr gekämpft darum und das hat mich eigentlich sehr fasziniert und ich habe dann einfach auch gemerkt, dass der mit dem sehr viel am Hund hat und, und ja, er war und das ist fix einer der Wegbereiter für den Arnold, denn er hat ihm die Übungen gezeigt, die ihm das dann ermöglicht haben, einfach auch ja, eine, eine gewaltige Hochkraft und eine gute Körpersubstitution aufzubauen, äh, die es ihm später dann einfach ermöglicht hat, ja, der Beste und Größte zu werden. Also, äh, ja, wie gesagt, damals ist es sehr einfach trainiert worden. Äh, es gab wenige Maschinen und was da gezählt hat, sind Übungen wie das Reißen, das Umsetzen, das Bankdrücken, Kniebeugen. Das, das waren die Übungen, die groß und stark gemacht haben und der Kurt Manuel oder mit der, der das im Manuel gelernt hat.
0: Ja, nicht nur. Du und ich haben ein bisschen recherchiert, sondern auch von Marc sind drei vollgeschriebene Zettel gewaltig. Marc, lass da auch du noch Fakten walten, denn auch du, so ein Buch einfach so du durchlesen. Also ich habe auch die Gelegenheit beim Trainingslager in Salzburg, bei meinem Trainer. Da waren ein paar Stunden Lesezeit fix eingeplant für dieses Buch, aber dir habe ich es geliehen und bereits eine Woche später kam die Erfolgsmeldung, Jürgen,
2: bin so gut wie durch, weil es war... Es war einfach sehr fesselnd. Arnold Schwarzenegger ist für uns alle ein Vorbild. Also der hat uns von jung auf durch seine Filme, aber auch dann später, wo wir uns ein bisschen mehr informiert haben, durch seine Trainingsmethoden und so weiter, also durch seine Erfolge, einfach fasziniert und auch selber motiviert. Motivation ist immer wieder ein wichtiges Thema. Eine Motivation für viele Leute im Podcast ist auch immer ein Gewinnspiel, wenn ich da kurz ausschweifen darf. Das werden wir dann am Ende der Sendung noch bringen, das Gewinnspiel. Ich habe mich aber, der Kurt 0 war mir selber nur ein kleiner Begriff. Ich habe den Namen schon mal gelesen, habe mich natürlich jetzt noch mal besser vorbereitet. Der ist ja selber fünffacher nationaler Meister geworden und auch viermal Mr. Austria ja. in seiner ganzen Zeit. Also der Mann hat sehr viele große Leute hervorgebracht. Auch die Athletikunion Graz ist ja weltbekannt gewesen, früher auch heute noch sehr sehr aktiv. Und der Kurt 0 ist ja immer mit der Jugend sehr verbunden gewesen. Das hört man auch im Interview noch kurz. Er versucht immer die jungen Leute vor der Straße weg, raus aus den Lokalen, wo man nur trinkt und, und raucht. Trainiert was, dann wird es was. Ihr kommt auf die richtige Bahn. Er sagt mit seinen eigenen Worten und der Mann steht voll dahinter. Er ist jetzt noch aktiv am Trainieren, am Mitmachen. Er ist Trainer. Er hat sich auch selber im Interview ein paar Tage zuvor noch das Kreuz verrissen. Das gehört halt auch dazu, wenn man mal ein bisschen mehr Gas gibt. Das war direkt am Tag davor, ja. das war echt crazy. Ja, na, aber ich denke, er lässt es auch gut gehen. Man hört im Hintergrund die Leute, es ist anscheinend schon schön draußen. Na, Er weiß einfach genau, was man macht. Und der Jürgen hat mir eben die neue Biografie von Arnold Schwarzenegger, von Marc Huyer, geliehen. Und ich habe mir die durchgelesen, weil die ist sehr neu. Und da drin waren einfach sehr viele interessante Kapitel. Es geht auch zum großen Teil eben über den Governor von Kalifornien, aber auch aus seiner früheren Zeit, vom Training, vom Aufbau, über die Filmkarriere bis jetzt.
0: Gibt es übrigens die Bücher, genauso wie Education of a Bodybuilder, das hast du mir empfohlen, Dominik. Bei Amazon sind noch nicht vergriffen, also auch das erste Buch noch nicht, written by Arnold Schwarzenegger. Da wir gerade noch kurz bei Amazon sind, der Marc hat mir vorher beim Eingang einer kurz auf eine Rezension angesprochen, die zum Bauer Quest 2, dem offiziellen Podcast-Führer, einging. Ja, Marc, schau ja ganz nett, oder, was da ein Herr Olex schreibt. Also es sind ja, einfach nein. teilweise auch Meldungen, die uns freuen, speziell am Podcast hier, dass man sich die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher gemacht haben, weil Sendungen sind so eine Menge inzwischen und es werden mehr und mehr und mehr mit jeder Woche. Und so soll es sein, so soll es sein, denn Leute wie der Kurt Manul halten uns natürlich auch hier und wenn ich gerne kurz ergänzen darf, er hat übrigens, das kommt jetzt auch im in Interview, wenn ihr jetzt denkt, da 81 Jahre und hey, was tut der überhaupt noch da? Wahrscheinlich am Badesee rumliegen und sich die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. nichts daheim. Vor zwei Jahren hat er noch einen Weltmeistertitel im Bankdrücken abgeräumt. Wow. Also, wir sprechen mit einem, der. Sehr aktiv. Ja, Mann. Feuer brennt immer
2: noch so, wie es früher war. Jo. Ja. Nein, ich habe die Rezension ja, gestellt. Entschuldigung, Dominik, ich habe die Rezension gestern eben gelesen und muss sagen, also es ist ein super Führer des PowerQuest 2, das wissen wir alle, wo es gelesen haben und der Mann hat es wirklich auf den Punkt gebracht bei seiner Rezension und wenn man nur noch auszusetzen hat, dass die Bilder leider nicht in Farbe sind, dann ist für uns alles okay, glaube ich.
0: Sorry, Mike King, Martin Gallagher, du bleibst mein großes Vorbild. Und Dominik, jetzt kannst du gleich wieder sprechen. Ohne Augenkontakt im Studio ist ab und zu ein bisschen schwieriger, aber wir managen das super und an nicht Details wie den farbigen Bildern in unseren Büchern. Da arbeiten wir noch, aber genauso wie wir jetzt da nicht die erste einen Videopodcast eröffnen, wo der Dominik sehr gut filmt und mir auch heute einen Film zugemeldet hat, eben von diesem Museum, vom Kurpmanuhl. Ich hoffe, der ist noch drin bei YouTube, bis die Sendung online geht. Aber wenn ja, werde ich diesen auf jeden Fall auf unserer Facebook-Fanseite veröffentlichen lassen. Den Link eventuell auch in einem Newsbericht. Schauen wir mal. Podcast des Jahres hatte mir letztes Jahr gar keinen. Vorletztes Jahr war es natürlich der raschen Ibel. Babel gerne nachzuhören auf der Sendung. Und Dominik, jetzt endgültig Luft vom Jürgen leer. Du darfst bitte noch <lacht> sprechen.
1: Ja, ja. Äh. Auch ich will dem nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, wir sollten einfach den Kurt zu Wort kommen lassen und äh, hört hinein in ein Stück äh, Geschichte, in ein Stück Kraftsport-Bodybuilding-Geschichte. Der Mann, der äh, hautnah mehrere Jahre neben dem Arnold Schwarzenegger einfach trainiert, ihn gelehrt und äh, auch erzogen hat und äh, ist ein großes Stück Geschichte, auf das wir stolz sind, dass wir das dokumentieren dürften äh, für einen Podcast. Erstmals überhaupt, es gibt im Internet nirgendwo ein Interview mit dem Kurt Manul auf auf einem Podcast und wir sind die Ersten, wie so oft schon, und sind stolz darauf und Kurt Manul niemand, es gibt keinen Besseren dafür als zu Podcast des Jahres.
0: Kurt Manul, ein herzliches Willkommen am Telefon. Ich habe Ihnen bei der Vorbesprechung gesagt, es ist ein besonderes Highlight für mich, Sie interviewen zu dürfen. Jetzt erst schon mal Hallo bei PowerQuest CC. Hallo. Sie okay. sind ja wirklich, alles okay? alles okay. Sie sind ja wirklich ja. der, man liest es auch auf Ihrer Homepage gleich vorne drauf. I already trained a governor. Also, ich habe gerade ein Buch vor mir liegen ein recht neu erschienenes, das Sie inzwischen sicherlich auch vom Herr Huia erhalten haben, mit dem Titel Arnold Schwarzenegger. Und da beschreibt er eben diesen Spätsommer 1962, aber naja, im lesen oder also sich irgendwas über Dritte zu vermitteln lassen, ist eines. Bitte erzählen Sie uns, was war das für eine Zeit und was war das auch für ein Moment, als Sie diesen besonderen Mann kennenlernen durften?
3: Naja, es war nicht 1962, das muss ich das erste Mal korrigieren, sondern 1961. Und und zwar war unsere Gewichthebermannschaft, ich habe ja einen Verein gegründet, und zwar die Athletik Union Graz im Jahre 1958. Begonnen habe ich ja mit den Gewichtheffern im Jahre 1950. Ich bin aber dann abgewechselt und bin dann gegangen zur Union, weil wir dort angefeindet wurden, weil ich mit Bodybuilding begonnen habe und das war ein Sport, der in Österreich überhaupt nicht bekannt war und mehr oder weniger belächelt wurde. Ne? Mhm. Und so hat das begonnen, habe ich eine Mannschaft gegründet und nach kurzer Zeit haben wir ganz Österreich alles gewonnen, das ist nur nebenbei. Und den Schwarzenegger habe ich kennengelernt und zwar 1961. In der Nähe von Graz ist ein Ausflugsort im Tal, der Thalersee, Da war ich mit meinen Leuten immer dort am Wochenende und dort hat mich dieser damalige Baudemeister, der Herr Willi Richter, an mich herangetreten und hat gesagt: Du, von unserem Postenkommandant habe ich zwei Seine da, die möchten gerne Autogramm von dir, und möchte dich gerne kennenlernen. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade Mr. Ausdruck, das war 1963. Und ich habe gesagt, ich ja, bringt das her, die zwei ja. Und da hat er mich die zwei Brüder gebracht und da hat es Arnold und äh, Andreas Schwarzhörner gehalten. Und so hat es begonnen. Nicht? Da habe ich denen ein Bild von mir gegeben, habe ich einen Autogramm gegeben und da haben wir über diesen Sport geplaudert. Nicht?
0: Ich hoffe, Sie verzeihen mir meine recherche hier bei dem Jahr. Aber es steht... In verschiedenen Quellen stehen also verschiedene Jahre, und ich habe mir jetzt nicht getraut, da den englischsprachigen Bericht, da steht nämlich was von 1961 heranzuziehen. Ich habe mich jetzt auf das Buch mich bezogen, aber was weiter in dem Buch steht, ist eben Bodybuilding erinnert mehr an eine Zirkusnummer als an einen Sport. Ich glaube das, was Sie jetzt gemeint haben, und natürlich war der Arnold Schwarzenegger aber dann wirklich auch unter Ihrer Obhut jemand, der den Sport dann zu einem coolen Ding gemacht hat, weil der Manul ist cool. Das steht nämlich da gleich auf der nächsten Seite. Sie waren 18 Jahre älter als der Arnold Schwarzenegger und haben sich ja neben ihrer aktiven Wettkampfkarriere seiner angenommen. Ja,
3: das stimmt. Das war eben, wie gesagt, 1961 und da habe ich eben diesen Bodyweight-Verein gehabt und sind, bin dann mit sechs, sieben Leuten, auch da wirklich gute Athleten äh, am Dollarsack gewesen und der Arnold hat natürlich geschaut und so, was hat er noch nie gesehen, so, in Form von, von körperlich, wie wir alle gut austrainiert waren, jeder unter 100 Kilo Körpergewicht, stark waren wir alle und da hat er mich eben gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass er bei mir zum Trainieren anfangen könnte. So hat es dann begonnen und einige Tage später ist er schon im Verein unten gestanden, das war das Stadion auch noch in Graz, wo sich schon inzwischen weggerissen ist worden. Und so hat das Ganze begonnen
0: mit Arnold. Aber das ging echt ruckzuck dann, oder? Ich meine, der Arnold gewann ja dann wenige Jahre später durch sie betreut den ersten von fünf Mr. universum Titel Also davor war er dann der Mr. Europa und dann war er ja auch schon Ende der 60er quasi in München und dann 1970 ja schon in den USA, also Anfang 1970 war er ja dann in New York beim Mr. Olympia, also es ging ja wirklich ruckzuck, und aber genau diese Jahre, diese entscheidenden ersten Jahre, da waren Sie sieben Jahre für ihn da, haben Sie mir letztens Zeiten davor in der Ja,
3: und in diesen Jahren etwa habe ich ihn trainiert und habe ihm das alles gleich beibringen können was ich jahrzehntelang vorher schon gelernt habe. Also der andere hat den Vorteil gehabt, dass er richtig trainiert hat, er hat alles angenommen, er hat sich richtig ernährt. Er war ein, wirklich ein, ein Kämpfer im Training, der hat sich gequält bis zur Schmerzgrenze, was ja im Bodybuilding das Wichtigste ist, wenn man den Muskel nicht quält und bis zur Schmerzgrenze geht nichts weiter. Und dadurch hat er es auch so schnell weitergebracht. Ne? Hat immer mitgemacht bei allen Mr. wollen 62, 63, 64 und 65, hat aber eigentlich nie gewonnen gegen mich, also ich habe ihm immer geschlagen, der war noch Da war nur da, ist ja normal, ich war ausgebildeter Athlet, ich war äh, relativ, ich äh, erst mit 14, 15, ich angefahren hat. und wie gesagt, ist dann 67 in München das erste, wenn mit das Universum war nicht? und von dort hat er dann die Kontakte geknüpft, nicht? dass er dann nach England gegangen ist und von dort nach Amerika. Nicht?
0: Sie haben jetzt gesagt, richtig trainieren. Also wir haben jetzt Jahre 2010 und es ist ziemlich viel über Trainingslehre geschrieben worden, was auch sicherlich Ihnen nicht entgangen ist, die letzten Jahrzehnte natürlich. Aber ich trainiere nach wie vor zum Beispiel persönlich sehr lange, sehr hart und sehr intensiv. Aber ich wäre teilweise auch fast kritisiert von manchen, die einfach meinen, ja, weniger wäre mehr oder Thema Übertraining und so weiter. Also ich nehme an, die Angaben hier im Buch, dass der Arnold da täglich, also sechs bis sieben Mal pro Woche, bis zu drei Stunden lang, vor allem mit Grundübungen, also wie Bankdrücken, Klimmzügen, Kniebeugen, Rudern und so weiter sich beschäftigt hat, das stimmt, oder? Das stimmt
3: ganz sicher. Es ist auch das so richtig, dass wir damals zu unserer Zeit keine Geräte gegeben haben, Fitnessgeräte, nicht, diese ja Jahrzehnte später kommen, also nur mit Kurz- und Langhandlung geordert hat, was sie sich viel intensiver in den Muskel kränkt, viel schwerer ist und man wirklich richtig trainieren muss, also nicht zu viel abfälschen, was geht halt korrekt, das Training durchführen und immer bis zur Schmerzgrenze geht, also da, den hat man von Weitem schon gehört, wie er geschrien unten, wenn er den siebten oder achten Wiederholung gemacht hat, weil das hat er mit letzter Kraft schon gemacht und hat dann die letzten zwei, drei Sätze abgefälscht, das heißt, entweder hat er an oder mit Schwung gemacht. Und das ist das richtige Training, ohne Schmerzgrenze zu erreichen, erreicht mein Bodybuilding überhaupt nichts.
0: Haben damals alle so trainiert, oder war das ihr Training, oder, Bin's, ich meine, so? blöde Frage, hat Übertraining überhaupt existiert, oder zu viel trainieren?
3: nicht gekannt, wir haben keinen Mund gehabt, der oft nicht war. Ja. Oder man hat sich irgendwie beim Bankdrücken oder irgendwo verrissen, oder beim ja. Kniebeigen, das kommt ja vor, nicht? Aber sondern überdränglich, mehr oder weniger nicht, wir haben uns gequält bis zum Gehtnettmehr, nicht? Und wir haben das richtig aufgewärmt, das ist ja auch wieder mal wichtig, den Körper aufwärmen, hinten auch, dehnen und alles nicht war. Das, was damals ja nicht gemacht wurde, das habe ich alles, weil ich einen Bekannten gehabt, der mich trainiert hat als Student, der gut Englisch kennen hat und eben alles von Amerika dieses Trend enthält und Massenbilder haben diese Zeitschriftkassen, schicken ich aus und hat mir das alles übersetzt. Und ich habe das dann so übernommen und habe mehr oder weniger nach der Methode trainiert, wie ich es von den Amerikanern gelernt habe. Das ganze Kurios ist ja dann, mit der Arnold in Amerika war und dann seinen Mr. olympia Titel gehabt hat, haben die Trumps geschrieben. Da, in Amerika, da eben die Leute, also, dass er diese ganze Methode da gelernt hat in Österreich bei mir und die Amerikaner, obwohl das ja ich von den Amerikanern gelernt habe, das war ja das Lustige daran. Ne?
0: Ja, aber die Amerikaner waren ja dann in den 70er-Jahren, also ich habe ja das Buch von Arnold, das hat er ja selber geschrieben, das Education of a Bodybuilder. Die waren ja dann schwer schockiert, dass er ja rüberkam, weil die waren drüben eigentlich gewohnt. Also das, was ich jetzt gesagt habe, eher das moderne Training, also viele Ruhetage und schön splitten und ja, nicht übertrainieren. Und da kam plötzlich ein Österreicher und hat mit dem Colombo zusammen zweimal am Tag drei Stunden trainiert. oder? Es waren ja insgesamt dann sechs Stunden, die da teilweise in... Venice Beach in diversen Gyms und natürlich auch Muscle Beach draußen verbracht wurden.
3: Ja, die haben das als sogenanntes split gemacht. Das heißt, die haben Vormittag von mir was Pizza gemacht. Dann haben sie sich am Strand gelegt, die Sonne am Bauch scheinen lassen und haben dann nach einigen Stunden wieder von mir aus Beine gemacht und am Abend dann haben sie immer einen Rücken oder so gemacht. Und so, Das ist ein Splittraining, da man man den Muskel, weil wenn man vier, fünf Muskelgruppen durchtrainieren will, hat man keinen Erfolg, weil der Muskel zu schnell ermüdet und dann kann man nicht mehr intensiv trainieren. Dann haben sie immer nur eine Muskelgruppe ausgesucht, die ist eineinhalb Stunden beinhalt trainiert worden und am Nachmittag wieder und am Abend noch einmal dadurch sind ja so schnell weiterkommen. Und das war es da von mir gewohnt, weil bei mir hat der Arbeit immer nur mit schwersten Gewichten trainiert. Nicht? Und immer die Leute müssen aufpassen und am Bank trocken, nicht das nichts passieren kann. Und bis man Kniebein, bis er nicht mehr aufgekommen ist, so habe ich die Leute dann gemeint heute halt da, Und das hat einen großen Erfolg gebracht. War ich nicht schwarz, nicht Wir waren Ziegen, wir kein... Mister habe ja universum ich bin Herrn Keiner, der bei mir ist, der zweimal Mister universum wurde, in der allgemeinen Klasse in der Sendung-Glas und unzählige die Damen genauso. Also, die Athletik Union hat in Amerika weltweit überhaupt über einen super Namen geschafft. Wir waren die damaligen Zeit eben die besten Athleten, nicht? außer den Amerikanern selbstverständlich. Nicht?
0: Ich habe heute gerade ein Interview angehört, das der Arnold Schwarzenegger persönlich gegeben hat, auf einem amerikanischen Podcast. wäre der Traum von mir dass ich ihn irgendwann einmal, aber für erste geht ein Traum in Erfüllung, dass ich Sie heute interviewen darf, Firma Null. Aber da hat er eben auch gesagt, hey, bevor das Bodybuilding angefangen hat, eigentlich so eine normale, ja, ein normaler, ja, er wäre ein normaler Burb. also steht ja da jetzt in dem Burb, ein 68 Kilo Körper, den er halt dann ausbildet hat, aber er hat auch menschlich, also vom Selbstvertrauen her, und von der Durchsetzungskraft sich als normal eingestuft. Aber was ich mir jetzt so gefragt habe, ist das wahr? Der hat am allerersten Tag bei Ihnen gesagt, beim allerersten Training, ich will Mr. Universum werden. Oder besser gesagt, I will be, also ich werde Mr. Universum
3: das ist ein bisschen verfrüht zu so sagen, das hat er nicht am Anfang. Aber in Anfang, den ersten paar Monaten, wo es dann wirklich rapid gleich hat man gesehen hat, wie, wie sich der Arnold entwickelt hat, da habe ich ihm ein paar, paar persönliche Geheimnisse, von denen kann man jetzt hier gar nicht drüber reden, auch mitgegeben. Mhm. Und da hat er schon gesagt, eins da, ich da, ich wäre Mr. So Universum, ich wäre sogar im Schauspieler. Mhm. Ne?
0: Aber hat er in Ihnen... Äh Vorbild gesehen, wie in dem Red Spark, den er auch dann auch immer wieder erwähnt hat, der natürlich auch gegen ihn dann wirklich auch beim Mr. Olympia dann auch verloren hat, wo er gar nicht wusste, dass er da ist. Aber wie war die Beziehung zwischen ihnen? Das würde mich jetzt gerne interessieren, waren Sie eine Vorbildfunktion oder auch ein, ich sage mal, ein Ausgleich? Der Arnold hat ja auch zu Hause in seinem Elternhaus nicht so das Schlaraffenland gehabt oder, oder so die tolle Umgebung da.
3: Ich war sicher sein großes Vorbild, weil wir uns kennengelernt haben, war ich ja schon Mr. Austria, also ich war sicher für ihn ein, 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 ein Athlet, den er noch nie gesehen hat in so einem Ausmaß von so einer Muskulosität, weil er von Amerika die keine Ahnung gehabt, weder Heftok gesehen, wie schauen die amerikanischen Bodybuilder aus. Sein erstes, was er gesehen hat, war eben ich und da war ich Mr. Austria, also ich war der Beste in Österreich
0: und da war ich sein Vorbild, das sagt er immer wieder, ne? Mhm. Aber er hat ja auch dann, wie er bei Ihnen im Training war, auch genauso wie Sie, also an Kraftbewerben teilgenommen, kraft 3 und so weiter. War es hier da ein Team am Wettkampf oder wie darf man sich ja, das wir, vorstellen?
3: Ja, wir waren ein Team von sechs Leuten, etwa, lauter kräftige Burschen. Und es war ja auch einmal, einmalig, dass äh, diese sechs Leute, was wir dann unterwegs waren, bei den Weltmeisterschaften im kraft 3 kein einziger dabei war der nicht 200 Kilo gedrückt hat. Das war für damals eine Sensationsleistung. Nicht? Ich habe ja den Weltrekord 1964 mit 225 gehabt. Nicht? Dann haben wir gehabt den Chirntisch, der ist in Australien schon lang. Der hat 115 gemacht. Gawitz 110 Kilo gemacht. Keinrad 110 Kilo. Da war der Arnold der Schwächste dann mit 200 schon. Also Das war trotzdem eine große Leistung, dass er eben mit 18 Jahren schon 200 Kilo gedrückt hat. Nicht? Wir waren ja alle schon viel älter wie er, nicht? Und auch viel kräftiger und haben viele Jahre vorher trainiert, ne?
0: Aber jetzt war es ja Ihr Studio. Ist das wahr, ja. dass da der Arnold jeden Sonntag bei Ihnen eingebrochen hat?
3: Naja, das war was eingebrochen. Das war ja seinen Ehrgeiz. <lacht> was was er, den Ehrgeiz, was er gehabt hat, und ich war ja bei der Athletic Union, das ist ja ein, 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 ein Verein unter anderem, nicht war in Österreich. Und da wurde Samstag, Sonntag ist es ja das gewesen, da durfte niemand trainieren. Und der Abel in seiner Verzweiflung hat, war ihm, weil das alles zu wenig war für ihn, hat mir die Oberlichte eindrückt, da unten im Stadion Liebenau und ist hinein mit einem Kollegen und hat dort trainiert, von lauter Ehrgeiz. Und da hat dieser Platzwart, da hat dann die Anzeige der Polizei gut ich glaube das ist ein Einbrecher oder was, und die Polizei hat mich von unten angerufen, ich war jetzt ja auf bekannt schon, über in Graz, man habe gesagt, Sie, Herr Manuel bei Ihnen ist eingebrochen worden, ich bin auch gekommen und habe gesagt, nein, nein, das ist der Schwarzenegger mitgeht zu mir und so weiter. Und damit war der Fall erledigt. Und dann habe ich auch für den Arnold organisiert, dass er am Samstag, Sonntag trainieren konnte bei bei anderen Leuten. Zum Beispiel haben wir einen Herrn Maurer, Harald, der war auch in unser Gewicht bei Mannschaft und gesagt, guter Bodybuilder, viel, viel besser als der Arnold. In der damaligen Zeit allerdings, ne? Und der hat ein Privatstudio gehabt. Und da bin ich mit Arbeit Samstag, Sonntag immer hingegangen und dort hat er trainieren können bei ihm. Da waren wir alle sehr begeistert. Das war ein guter Techniker, der hat, ja, wenn man zehnmal 100 Kilo auf der Bank gedrückt hat, ist auch oben aufgereicht hat, eine Tonne und so weiter. Und das hat uns alles begeistert, weil da haben wir nicht aufgereicht, bevor wir nicht unsere 40 Tonnen erreicht haben. Gesamt in den drei Stunden halt. Ne?
0: Ja, brutal. Der Dominik Feischl, der mit mir gemeinsam diesen Podcast macht, der hat mir auch immer wieder Literatur geliehen. Also er ist auch ein begeisterter Fan der alten Strongman oder auch der Bodybuilding-Vergangenheit. Und da ging es auch viel um Ernährung. Also hat mir da ist gerade letztes Jahr ein super Buch rausgekommen, das Smoke and Mirrors. Und da hieß es einfach auch so, von der Ernährung, die damals noch, in ich meinen Supplemente gab es ja, so gut wie gar keine, korrigieren Sie mir, aber da war ja auch, ich, viel mit roher Milch, viel Fleisch, oder Sie haben es vorher angesprochen. Sie haben dem Arnold gezeigt, wie man sich richtig ernährt. Wie haben sich Kraftsportler in der Zeit ernährt? Und wie ist ja eben auch so eine Einheit überhaupt? Ich meine, drei Stunden und so weiter ist ja nicht so easy. Naja, in erster Linie
3: nicht war mit hochwertigen Kohlenhydraten. Das heißt, schon der Sämmerl haben wir vollkommen braucht genommen, viel, viel Gemüse, viel Topfen, da haben wir vier, fünf Backel Topfen, uns genommen, weil das reines Eiweiß war, was eh nicht verdauen hat können. Es hat schon ja zu dieser Zeit, hat ja noch kein, kein Präparat gegeben. Und der heutige Wirt, mein Bundesminister, der Patenstein, der hatte in Lanach ein Heidmittelwerk gehabt und der hat das erste Eiweißerzeug, das hat geheißen Biocolan. Und das Biocolan war so mit Hefe und, 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 und Eiweißstärke und, und so weiter. Und das haben wir uns drei, vier Löffel in ein Milch und ein paar Eier und das haben wir uns gemixt, das haben wir als Frühstück genommen. Und deshalb habe ich den anderen, wirklich alles genauer gesagt erklärt und das hat er halt täglich sich selbst gemixt, auch unter anderem und so ein so konnte, er das Geld nicht gehabt, dass er sich maßenweise halt können, wirklich Fleisch und so Sachen
0: kaufen. Ne? Aber Thema Geld und Fleisch, da haben sie jetzt gerade auf eine gute fertig gelockt. Inwiefern war er auch ein bisschen geschäftlich ein Schlitzer gewesen? Also ich habe jetzt ein anderes Buch von mir, von einem amerikanischen Autor, also auch eine Biografie, und der hat dort beschrieben, dass eine seiner ersten super Geschäftsideen waren, dass er mit dem Metzger vor Ort irgendwie ein Abkommen gemacht hat, dass er erzählt, dass Stierhoden ihn so stark waren und so muskulös gemacht haben. Und einen Wettkampf hat er da sogar gewonnen, dass das zum Erfolg geführt hat und er dort provisionsbeteiligt war für die Stierhoden. Ist da was dran?
3: Nein, man ist überhaupt nichts dran. Sondern es ist halt geben einen Eben. Athleten, der bei mir auch angefangen hat, ein gewisser Tiefenbacher, ja? denn sein Vater hat in Gleisdorf in der Nähe von Graz eine Fleischhauerei und ein großes Hotel gehabt. Ja? Und der war ein großer Fan von uns Gewichthebern und von Arnold vor allem. Und denn sein Vater ist immer gekommen wenn wir am Talersee waren mit der Auto und hat uns jede Menge Fleisch und Würste und alles gebracht. Und wir haben dann dort das Ganze immer dort Fleisch gebraten und der Arnold hat noch mit haben können und alles von diesem Tiefenbacher. Aber da nix, hat er nichts was weiterverkauft, sondern das hat er ihm für seinen Verbrauch gekriegt. Wir und der anderen auch alle. Der Tiefenbacher war ja dann so abhängig von Arnold, wie der Arnold dann schon im Müll war sogar nachgefahren, der eine war eine Zeit lang gelebt, von den der Vater war sehr reich, der hat immer ein noch rausgekriegt. der hat aber dann so viele Sachen genommen und unter anderem auch mit einer Polika angefahren, dass er daran verstorben ist.
0: Ah. Also jetzt nochmal zurück, sorry für das Zitat des vor, aber das sagt man einfach auch oft, ich kann da teilweise nur Dinge zitieren, die über ihn geschrieben wurden, wie stufen Sie den jetzigen Governor einfach rein charakterlich und vom Typ her was? Hat er ja, Arnold, auf Sie von Eindruck gemacht als erstes und hat sich was geändert dran?
3: Naja, der Arnold war immer irrsinnig ehrgeizig. Was er sich vorgenommen hat, ist ihm eigentlich alles gelungen. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe tausende Leute schon trainiert im Laufe von 60 Jahren. Kann man sich vorstellen, was da zusammenkommt. Ich war ja 30 Jahre lang Lehrbeauftragter der Universität, habe Studenten auch noch so viel gehabt. Also ich habe da schon gewisses Menschenkenntnis und gesehen, was man Menschen herausholen kann. Aber so ehrgeizig wie der Arnold war und so, was er sich vorgenommen alles durchgesetzt hat, war abenteuerlich. Und wie er damals äh, kandidiert hat äh, als, als Gouverneur das erste Mal, da bin ich ja unauffällig. Ich habe die ganze Welt um den über gefahren und ich mich geholt für Interviews. Ich wegen den Arnold und ich habe überall schon gesagt, dass er hundertprozentig Gouverneur wird und alle haben mich ausgelacht und trotzdem ist das Haus auch geworden. Er hat dieses Charisma, was er hat, seine Art, was er hat, wie er die Leute behandelt. und das ist ein Wahnsinn. Die waren alle fasziniert von ihm. Das ist ja auch ein Geheimnis gewesen. Bei seinen Mr. Olympiatiteln, titeln er alle siebenmal gemacht hat. Da war er sicher, ich weiß, beim letzten in Sydney zum Beispiel, 1980, da war er in meinen Augen dritter oder vierter. Und trotzdem hat er ganz knapp gewonnen, weil die wurden von ihm fasziniert. Der hat eine Art gehabt, wie er die Leute anspricht. Und die Athleten nehmen ihn mehr oder weniger runterkanzelt und sagen, was willst du denn, gegen mich Hat und die keine Chance und so weiter. So war der
0: Arnold. Er hätte mit jedem Körper gewonnen. Das ist schon eine Zeile aus dem Buch eben von Herrn Hoyer. Aber eine Zeile, die ich jetzt hier Ihrer Homepage entnommen habe, und ich glaube, da stehen Sie jetzt mit 81 Jahren immer noch voll dahinter, ist, wenn ich Kinder sehe, die fast keine Zukunft haben, dann frage ich mich, in was für einer Gesellschaft wir leben, und ich will mein Leben nutzen, um denen zu helfen. Dann schreiben Sie da weiter. Mir ist das ein absolutes Anliegen. Unsere Jugendlichen und die folgenden Generationen von Nikotin, Alkohol und Suchtgiften fernzuhalten. Die durch uns ausgelöste Begeisterung für den Sport steht uns dabei als große Hilfe zur Verfügung. Das ist, glaube ich, Ihr Lebenswerk und das leben es weiterhin jetzt, jeden Tag Nein, auch selber.
3: Das immer noch, nicht? weil ich doch täglich noch immer bin in meinem Verein und immer noch Trainer und Obmann bin, was es noch niemals gelungen ist, 60 Jahre. Sport machen und immer noch mitmachen. Ich habe noch vor zwei Jahren mitgemacht bei den Meisterschaften, bei den Weltmeisterschaften im Bangladesch zum Beispiel. Mhm. Mit Alter schon, nicht? Sicher sind da ganz, ganz wenige Leute, die da was noch machen bei einer Weltmeisterschaft aufstand da Leidsam kommen. Trotzdem habe ich immer noch gewonnen. Nicht? Also wer macht in diesem Alter noch den Sport? Nicht so, über 60 Jahre nur jetzt ein so Departogen, wo ich jetzt nicht umgehen kann, weil man mein Kreuz verrissen hat, bin ich ganz fertig. Nicht? Also der Ehrgeiz ist ja da und ich sehe wie wichtig. Ich habe Leute unten gehabt, die kommen also aus der Szene heraus, Rausgiftler, Verbrecher und so weiter, die haben sich so geändert durch das Training. Und die sind dann so stolz worden auf ihren Körper und das sind, das eine Zeitungsausdräger, Zeitungsausträger wo der andere hat irgendeine primitive Arbeit angenommen und nie mehr gedacht daran, dass da irgendein für Gesetz in Konflikt kommt. Und dann habe ich die Leute immer mitgenommen, vor allem Weltmeisterschaften, die sind ja so gut gewesen, ob es jetzt Junioren oder sonst war, haben da Titel gewonnen und da waren irrsinnig stolz. So ist wichtig. wichtig. Wenn du heute schaust, was die Jugend da raucht, das ist ein Wahnsinn. In Lokale, wo es geht, die kann da gar nicht mehr reinigen, alle besaufen ich den und halt ist fürchterlich.
0: Aber bleiben wir kurz bei Ihrem Training. Sie haben kurz vom Interview gesagt, dass heute an sich dass sie das Interview geben, aber sonst ist ein es gab besonders guter Tag, weil Sie haben sie gestern das Kreuz verrissen. Ich denke mir, das liegt auch nicht dran, dass sich irgendwie was geändert hat an ihrer Trainingsintensität. Ich meine, natürlich werden sie nicht mehr so trainieren wie damals mit man aber erzählen Sie uns ein bisschen was drüber.
3: Solche Verletzungen, das hat man, wenn man so viele Jahre trainiert, und ich war auch bei mir in Kraftsport, aber immer nur mit schwersten Gewichten trainiert, ist mir öfters auch was passiert, nicht? Durch ein richtig, nicht richtiges Aufstellen, zu wenig aufgewärmt oder irgendetwas hat man halt gehabt dann, dass man mal ein paar Tage nicht trainieren konnte. Das ist in jeder Sportart, das ist normal. Ob jetzt ein Fußballer ist und der okay. kickt nicht so richtig, intensiv Aber... Aber so ist es in den ganzen vielen Jahren ist noch nie etwas passiert, dass ich nur, jetzt ist diese Zeit da, ist mir passiert ist, dass ich eben, wie ähm, gesagt, kleine Verletzung hoffentlich hinunterkommen kann.
0: Sie werden auf jeden Fall bei, der Vize, sein, das ist ganz sicher. Aber das, was Sie, das sie vorher ziehen, gesagt das haben, das sein, war, ja? glaube ich, auch die Einstellung von, kommen wir kurz druck zum Arnold, von Arnold ja. Schwarzeneggers Mutter, oder? Weil sie hat ja auch gesagt, es ist viel besser, er geht mit ihnen trainieren, als wie er hängt irgendwo in Bars rum oder auf Alkohol und so weiter. Ich glaube, sie ja. war da sehr begeistert, dass er trainiert hat, oder?
3: Sie war immer sehr begeistert, er hat nicht seine Mutter, nicht war der Vater war sehr dagegen. Der Vater war halt Alkoholiker, nicht war schreiben sie mal, er war eben mal und das ist alles ein Quatsch, er war in im Talkasten und hat für diesen Sport kein Interesse gehabt. Die Mutter da war immer hinter Arnold gestanden und so weiter und äh, war begeistert und der Vater hat sich danach bekehren lassen, da war der Arnold dann schon zweimal im Mr. Universum, ist er also dann hinübergefahren, dann noch, da war er noch in Deutschland draußen, hat ihn besucht und alles. Also das hat sich dann eingerenkt, aber das Verhältnis war nie gut zwischen Arnold und, und seinem Vater mit der Mutter sehr. Und wie der Vater gestorben ist, ist der Arnold ja nicht einmal zum Begräbnis gekommen, ist ist bedenklich gewesen halt.
0: Ja, aber jetzt Punkto Deutschland und auch der weitere Weg vom Arnold. Es war ja doch ein Abschied, es war ja ein Bruch da oder irgendwo. Wie ist das für Sie abgelaufen oder wie ging das da? Irgendwann hat er sich ja quasi auch von Ihnen verabschiedet.
3: Das ist ja mit, mit gutem Recht da, weil hier in Österreich was wäre dann war gar nix, ne?
2: Wenn mhm. er also, so
3: zehnmal Minister aufgeworfen hat, das hätte ihm nicht gebraucht, jeder Fußballer hat dann hundertmal mehr gehabt. Mhm. Aber er hat jetzt die Nazi gehabt, nach Amerika zu gehen, das war immer sein Wunsch, um dort Minister Universum zu werden und im Filmgeschäft einzusteigen. Nur für die Politik hat er nie Interesse gehabt, das ist aber dann nur durch die Heirat mit der Maria entstanden, nicht? das kenne ich die Kleinen heraus, nicht? dass er auch in die Politik einsteigt. Und mit genauso äh, ich hatte in der Politik dann mit seinen Ehrgeiz, oder er jetzt zweite Mal schon gewonnen. Weil das ist seine Periode ja ja aus. Ne? Wenn wir sehen, was er macht, das letzte Mal, wenn mit ihm gehört heute was vom Senator oder will er wieder einsteigen in der Filmsache. Das weiß ich nicht. Aber der Arnold, der wird seinen Weg schon machen. Er ruhe geben kann, kann er ja sicher noch nicht. Ne? <lacht> Aber im Laufe dieser vielen Jahre habe ich mir regelmäßig in Amerika besucht. Er hat mich mit meiner Frau Charlotte immer eingeladen nach Colombo, Ohio wo der Arnold parallel zum Mr. Olympia war, was er weitermacht, der Arnold die Arnold klassisch gemacht hat, wo fast die gleichen Athleten waren. Er hat noch ein höheres Preisgeld gehabt und da waren wir immer in Colombo hat mit immer eingeladen und das war wunderschön mit ihm. Oder wenn er nach Graz war, so hat da immer getroffen im Landhauskeller, obwohl der Gürtel ja, den jahrelang noch, mir aber ich hat er ihn erst kennengelernt, hat mir im Frühstück mir immer in den Keil gekriegt, hat er gesagt, ich kann das nicht brauchen, dass du da ein, da dabei bist, weil ich will ihm die Politiker vorstellen. Und wenn du dabei bist mit deiner Frau, setzt er sich zu euch, bratscht sie mal die Zeit und die Politiker lassen da links liegen. Warum sicht das ein, wenn er da ist, dass, dass ich hier doch gesagt hab, du bist nicht in Österreich, er drüben braucht er ein paar Mal das deshalb. Und das nehme ich den Kessel sehr übel.
0: Freunde gehen vor, das ist auch meine Meinung, ja. Aber es ist schon gewaltig, wenn wir uns vorher vor, auf Preisgeld Classics gesprochen haben. Er hat heute selber in dem Interview gesagt, müsst ihr euch vorstellen, die Mr. Olympia-Wahl in New York, die erste, die ich gewonnen habe, ich habe da 1.000 Dollar Preisgeld kassiert, 1.000 Dollar. Und wenn man anschaut, was jetzt abgeht bei den Wettkämpfen und die ganzen Klassenkategorien und natürlich sein, no classic festival die haben mehr Teilnahme als die Olympischen Spiele, viel mehr sogar. Da geht einfach voll die Post ab. Und das ist schon vor allem seinem Charakter oder seiner Persönlichkeit. Das ist ja mehr wie der Körper. Einfach seinem Dasein zu verdanken. Ja,
3: also das Schöne war immer, wenn Arnold in Graz, und da haben wir nie viel Gelegenheit gehabt, eben aufgrund der Gärtel blockiert mit seinen Politikern. Da hat der gesagt, du kommst zu mir aber Classic, Klassik, da habe ich Zeit für dich. Da sind wir immer in dieser großen Stretzlimousine von einer Veranstaltung zur anderen gefahren, weil diese Arnold Klassik war nicht nur Bodybuilding, da war er vom Fitness äh, ja, und, ja, 20 Sportarten, Ringen, Boxen, alles, was alles der Arnold organisiert hat. Und da haben wir uns immer kennen, wenn wir von einer Veranstaltung zur anderen fahren sein, da so, waren wir so zwei, drei Stunden insgesamt an diesen Nachmittagen immer zusammen, haben wir uns gut unterhalten können in muss Selbstlämuseen mit meiner Frau. Ja, meine Frau hat ja auch sehr lieb, oder? Ich bin viermal immer verheiratet, Der hat zu mir gesagt, wenn sie von deiner vierten entscheiden muss, dann ist die Freundschaft behindert Es gibt ja viele Fotos, nicht, wo er behandelt, was sie so zugebracht und Liebe und Grüße, dein Arnold. Du hast auch schon geredet, was ist Vater mein Liebhaber von jemand, Die Leute rennen im Gleis und Blödsinn. Diese reine Freundschaft äh, ist ja mit der Charlotte, mit meiner. Mit allen dreien hat er gekannt, nicht, das, was ich gehabt habe. Meine erste Frau, nicht, ist, ist die äh, Christel Magenl, das war sogar seine Englischlehrerin in der Fröbischule. Und wir damals mit 14 Jahren auf dem Sonntag bei der Tier gehabt hat und wo man Eiweiß gebettelt hat bei mir, du, ich hab kein Eiweiß mehr. Hab ich gesagt, du Arnold, kannst warten, bitte am Montag im Verein, ah, da voll ich zusammen und der Frau sich, tut es der größte Trottel, der Schwarzweg in meiner Klasse, dass wir am Sonntag wenigstens unsere gut lassen. Das ist ja alles sehr grotesk, wenn man das denkt,
0: nachdenkt. Ne? Herr Manuel, ich bedanke mich riesig für diese 30 Minuten, die Sie uns und unseren Zuhörern gegönnt haben. Mit Ich graze, verbinde sehr gute Erinnerungen, das war gerade vorher an meinem mentalen Bilderrahmen, da, da gibt es inzwischen natürlich auch Bilder von Ihnen, aber es war gerade ein Bild von mir auch, wie ich in Graz bei der ÖM angetreten bin, 2006, war einer meiner coolsten Wettkämpfe. Wenn ich wieder mal auf Graz komme, ein bauer CC stretch limousine kann ich leider nicht bieten, aber Sie auch mal treffen zu dürfen, irgendwo, und vielleicht auch Ihre Frau, das wäre eine Riesenfreude.
3: Es ist kein Problem, wenn ne, das vorher weißt, ich, treiben Sie mit dem Verein oder sonst wo. Ja, sehr wichtig. Dort hängen fast 150 Bilder von Arnold von Mhm. seinem 14. Lebensjahr bis jetzt zum Schluss, wo er in Graz war. Also diese Dokumentation fotomäßig hat sowieso niemand kann ich mit ruhigen Gewissen sagen, weltweit niemand. Und die ganzen Geräte, was man damals gemeinsam noch gebastelt hat, der eine von Schweißen der andere tapeziert, die hat ja eigentlich nach Rumänien verkauft. Das ist ein großes Museum, ist in Rumänien jetzt fertig und wird heuer eröffnet. Und der Arnold wird von der rumänischen Regierung, vom Präsidenten persönlich eingeladen
0: für die Eröffnung, wo der Arnold angeblich schon zugesagt hat. Wahnsinn. Also wie gesagt, Ein Foto würde uns übrigens rein für unsere Galerie, fürs Erste, wenn sie uns das rüber schicken oder auch gern per Post schicken können, das keine wir sein, dann käme es auch bei uns im Studio an die Wand, also irgendein Erinnerungsfoto an dieses Interview, das wäre super. Und wie gesagt, wenn ich in Graz oder in der Grazer Gegend bin, oder Dominik Feischl, werden wir uns rechtzeitig anmelden und ich schließe mir auf jeden Fall dem... Zitat des Mark Hoya in den Wuhan. Herr Manuel, Sie sind nach wie vor cool. Gehen Sie weiter Ihren Weg.
3: Kein Problem, so lange kann, das es nur versuchen. Jetzt habe ich wieder einen neuen Zweig entdeckt, also der mich entdeckt von Hongkong. Das ist ein, ein sehr vermögender äh, Chinese, der möchte, der hat seine Ernährungskette gemacht und Fitnessstudios, macht in, in China auf. Und er würde mit meinem Namen und Athletik Union Graz will auch nicht Schwarzinger Stammverein äh, wieder unbedingt, ob ich da die Zustimmung geben würde und würde dadurch meinen Verein finanziell gut unterstützen. Und da bin ich gerade verhandeln, weil das könnte ich gut brauchen, wenn der als Verein Amerika könnte Vereinen. haben. Wir ja keine ich bin ja nicht privat, immer nur Obmann und Trainer.
0: Große glaube, Ziele, ja. große Visionen, also naja, ich glaube, die Zuhörer können genauso wie ich jetzt langsam da ein bisschen eine Beziehungen entdecken, wo der Arnold das gelernt hat. Ja, Manuel, bleiben's cool, große Visionen, wahrmachen und weiter geht okay. der Weg.
3: Okay, dann. Also, wir hören uns auf mich, ne? Wir hören uns. Wenn ich dann eine Fotos braucht, wenn ihr noch vorbeikommt, könnt ihr aufsuchen und kopieren es viel Wald,
2: ne? Danke. Kein Problem. Ja, hallo. So, jetzt haben wir es alle gehört. Und ich habe mal während des Interviews habe ich ein bisschen nachgerechnet. Also der Arnold ist schon mit 14, knapp am 15. Geburtstag beim Kurt gelandet und hat innerhalb einer Woche begonnen mit ihm zu trainieren. 68 Natürlich Kilo, oder? unter Vollgas. Von 68 auf 120, das war seine Vorgabe, das hat er auch garantiert geschafft und das war 1961. 1966, nur fünf Jahre später, hat er schon den ersten Mr. Europe gewonnen. Ein Jahr, zwei Jahre drauf, 1968 den Mr. Universe und 1970 den ersten Mr. Olympia. Das heißt, in den ersten, also in den Lebensjahren, 14 bis 23, hat der Arnold eigentlich alles erreicht, was man in der Bodybuilder-Szene wirklich erreichen kann. Und die ersten sieben Jahre hat ja der Kurt, war sein Haupttrainer, der hat ihn da komplett begleitet. Also der hat den Mann wirklich in sieben Jahren, hat der den auf eine Top-Spitze gebracht. Das könnte man ja gar nicht glauben. Und ich denke, jetzt muss ich das Wort unterbinden, Jürgen. Und ich denke, das liegt zum Teil wirklich aus den Trainingsmethoden. Sie haben ja alles aus den USA, aus den Zeitschriften gelernt, aber auch der Ernährung. Und ich glaube, das ist ein Thema für euch zwei, die Ernährung von damals.
0: Ja, es war wirklich, jetzt muss Ich muss jetzt es ganz kurz nochmal Schwärmen, Also man hat es auch gehört im Interview, ich bin in den nicht existenten steirischen Dialekt verfallen, aber es war einfach, hey Dominik, bist du wahnsinnig? Du gibst mir eine Handynummer von Kurt null und ich rufe da an denk, da kommt bestensfalls ein Manager, irgendjemand, der ihn halt vor mir schützt oder einen Anruf beantwortet. Und der hebt das Telefon ab und sagt so was ähnliches wie vorher jetzt beim Interview. Du, Wirbel, am anderen Ende Österreichs, ist alles in Ordnung? Du, ein bisschen runterkommen und dann können wir in aller Ruhe ein Interview führen. Na, so war es ein paar Tage davor und er hat jetzt so viele Details ausgegeben. Also, dass er Lehrbeauftragter der Universität Graz ist, das hört man einfach auch. Der Mann kann gewaltig referieren, aber der Mann hat auch mich so irgendwo indirekt, im NLP sagt man ab und zu positiv manipuliert, ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber ich bin jedes Mal, wenn ich das Interview höre, so ging es mir auch gestern, bin ich zum Teil wieder so auf die Füße ich glaube, so ging es einfach dem Arnold Schwarzenegger, weil wie ich es auch im Interview erwähnt hatte, der hat ja zu Hause keine Eltern, die gesagt haben, hey, du wirst schon mal Filmschauspieler, Governor, Mr. Universe oder irgendwas, ich er der musste ja fast die Handeln, glaube ich, vor seinem Vater verstecken und es war ja wirklich alles andere als lustig teilweise, was da aufgeführt wurde zu Hause und der Kurt war für ihn einfach jemand, der ihm eine Welt geboten hat, in der er sich entwickelt hat und ja, mit der Ernährung, dass ich das ist übrigens auch gleich, das gehört heute nicht zum Gewinnspiel, aber eine Riesenlieferung. Dominik, glaube, dann gönn ich dir das Wort, aber zuerst gönn ich dem Marc eine Riesenlieferung von Viktor Bischof von der Verkaufsleiterin, also nicht nur wir haben einen Verkaufsleiter namens Marc Warninger, sondern auch der Victor hat eine Verkaufsleiterin namens Uli und hat dem Marc heute ein tolles Paket an Biogebäck überreicht, weil sogar der Arnold ist damit groß geworden. Das war auch was, was in vorn oder auch in deinen Büchern, die du mir zum Teil geschickt hast, anders dargestellt war. Es hat mich auch gewundert. Dominik, da gibst du, glaube ich, auch deine Meinung dazu. Es ist doch einiges jetzt drin gewesen, dass auch in amerikanischer Literatur anders dargestellt war.
1: Ja, wie gesagt, das kommt über mehrere Quellen. Dann wird das einfach auch geschrieben. Das sagt der eine und der andere übernimmt. Und das Schöne ist, mit diesem Podcast, hat man einen erwischt, der ja, direkt an der Quelle saß. Also das ist äh, ein wirklich, wie ich im Vorspann schon erwähnt habe, ein Stück, äh, ein Stück Geschichte, denn der, der, weiß, wie es wirklich war und der hat nichts zu verbergen. Das ist das Schöne. Er, er klatscht im Podcast, der wirklich wie es war und das ist wirklich toll. Also das sind Einblicke, die glaube ich sehr, sehr wenige bisher bekommen haben, die wirklich Fans von ihm sind auch vom Training und so. also Wie gesagt, das Essen, war sehr, also ich habe es vorhin schon angesprochen, das Training war sehr simpel, aber auch die Ernährung war jetzt da nicht äh, wirklich, äh, ja, es war keine Wissenschaft, denn es gab nicht wirklich viel, es gab weder großartige Supplemente noch sonst was. Natürlich, wenn es die gegeben hätte, wären sie auch benutzt worden. Also keine Frage, so ein so ein Molkeprotein oder so ist eine feine Sache, äh, ja. natürlich, oder oder eine Eiweißregel, also spricht nichts dagegen. Äh, aber die haben das nicht gehabt damals und dennoch haben sie sich zu helfen gewusst. Das ist das, das Tolle, was ich finde. Und Topzen und so gehört auch heute noch zu den absoluten Grundaufbaumitteln. Äh, also egal welche Supplemente es auch geben wird, die Pille stärker und größer werden, die hat noch niemand erfunden. Es gibt sie zwar in abgeschwächter Form, aber das ist etwas, das wir nicht unterstützen. Das äh, haben wir auch in einem Podcast vor wenigen Wochen äh, reingebracht, dass das nicht unser, unser Stil ist und äh, auch der von vielen anderen Topathleten nicht. Aber es gibt wirklich sehr, sehr feste, gute Grundnahrungsmittel. Dazu zählt der Topfen, dazu zählen Eier, Leis, wenn es das das gab es damals, das weiß ich von Jahrgängen, die ebenfalls aus dieser Zeit sind, das, das war eine Rarität und eine Delikatesse muss man fast schon sagen, aber dennoch hat er der Analyst zusammengebracht, dass er ja, einen, einen Körper mit 110, 120 Kilo in seiner Testzeit äh, ja, aufbringt und das ist sehr, sehr beachtlich muss ich sagen, für auch für heutige Verhältnisse, natürlich, wenn man sich die heutigen Athleten ansieht, die sind noch um ein Stück breiter und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so Athleten wie der Arnold zur damaligen Zeit, in Franco Colombo, in Frank Zane, das sind die Athleten, die Vorbilder sind, die, die auch ästhetisch wirken und ja, nicht zuletzt durch den sehr empfehlenswerten Film Pumping Iron, den ich jedem ans Herz lege, auch wenn er nicht unbedingt ein Bodybuilding-Fan ist, es geht da um viel, viel mehr als nur um das. Und ja, das sieht man einfach auch, wie trainiert wurde, wie intensiv die Kameradschaft da auch war damals. Auch das ist heute, wird gesagt, nicht mehr so da wie früher. Die Golden Era, das war schon eine sehr, sehr schöne Zeit und der Kurt Mann ist einer der Wegbegründer dafür.
2: Genau, also ich habe das, Dominik, was du angesprochen hast, ich habe mir gestern und heute Morgen auch noch ein paar Bilder angeschaut. Und ich muss wirklich sagen, also... Die Jungs dazu mal, da sieht man einfach, die haben trainiert, klar war damals, wir haben es kurz in den Büchern gelesen, es gab einmal die Zeit des Dopings, das hat dort begonnen und so weiter, also mit gewissen Mitteln, wo auch Arnold und andere experimentiert haben, aber ich sage jetzt einmal, das war einfach ein Versuchsstadion Arnold hat ja selber dann später gesagt, er hat es versucht, er bereut es nicht, aber er hat es wieder gelassen, weil er gemerkt hat, dass, also, es ist nicht gut für ihn. Und ich musste so lachen beim Kurt Manul im Interview, dass er sich wirklich noch erinnern konnte. Damals wurde das bio Ich habe mir das Wort aufgeschrieben, weil es mich so fasziniert hat. erfunden. Lecker, wow. Das war so ein Eiweißprodukt, und wo man dann zum Frühstück mit vier, äh, vier Löffeln davon Eier und Milch zusammengemixt hat. Also ein typisches Bodybuilder-Frühstück. Und da musste ich nur lachen, dass er sich an das erinnert hat. Vor allem an die Geschichte von Ani, wenn er mit 14 Jahren zum Kurz-Manuls-Frau zur Krischel kommt und sagt, ich brauche Heuweiß, ich brauche Heuweiß, sonst falle ich zusammen innerhalb von einem Tag. Das war ganz witzig. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen,
0: mein heutiges Camp verdienen, das mir morgen tags fit macht, weil bei uns kommt die Kameradschaft, Dominik, du weißt dass morgen ist die Eva wieder da. Und der Marc liefert mir heute noch die neue Gewichtsweste, die mir mein Coach Martin Gallagher aufgetragen hat, in dk 1 hat er gesagt. Also Kameradschaft ist bei uns hoch, gehalten auf jeden Fall, aber das heutige Kämpfer, die bei mir, besteht auf jeden Fall aus Biobrot, aus Topfen und aus Powerprotein 90. Das ist schon ein Teil des Preises heute, schmeckt vermutlich besser als Biokolan und der Anti-Doping-Podcast 243 ist natürlich nach wie vor online, den du vorher erwähnt hast. Aber der Kurt Manul ist über seine Homepage manul.com ist also ganz leicht zu merken erreichbar und da sind eben auch seine Rekorde drauf, es sind viele Bilder drauf. Und er hat übrigens auch uns hier für die Galerie, ja gewaltig, man hat es ja am Ende noch gehört, den check können wir ihm leider nicht bieten, also die limousine Aber dass wir ihn mal eventuell gemeinsam besuchen in Graz, das kann man gut vorstellen, weil Graz hat mir immer schon sehr gut gefallen. Ich war zwei, dreimal dort auf Wegkämpfen, ist eine wunderschöne Stadt. Aber er hat uns wunderschöne Bilder geschickt, die natürlich jetzt als Cans sind handsigniert von ihm, in die Galerie kommen und ich habe die inzwischen unserer administrativen Leiterin hier gegeben, weil ich wollte irgendwie versiegeln lassen oder irgendwas, weil das sind Tintenstrahlausdrucke, Originalfotografien, also rarer Scans, abfotografierte Originalbilder, die vom Anula signiert sind, also ganz, ganz seltene Sammlerstücke, werde ich natürlich hier im PowerQuest CC Studio aufhängen, aber ich möchte die zuerst schnell versiegeln lassen oder ich will einfach, dass genauso wie dieser Podcast ein Stück Sportgeschichte wird möglichst, ich habe ein Sammlerherz, ich möchte dass alles erhalten bleibt. und wir geben zwar heute Preise weg,
2: aber da haben wir ohnehin hoffentlich eine mehr davon, oder? Ja, also wir haben gesagt, heute, da ja die mentale Stärke, damit man ein Leben lang das durchziehen kann oder Erfolg erzielen kann, braucht man mentale Stärke und da in deinem Buch im Peak Power ein sehr starkes Mentalkapitel drinnen ist, haben wir gesagt, verlosen wir dieses Buch einmal. Zum Protein 90, wie du schon gesagt hast, von Body Und ich würde sagen, wir geben auch noch ein Power Quest Cappy dazu, weil bei uns steht der Sommer jetzt vor der Tür. Ich glaube, du wolltest auch noch was dazugeben. Ja. Ihr, Marc ihr wolltet hat gestern
0: dazu. eigentlich gemeint, warum nicht dasselbe Buch, wie du handsigniert vom Dominik. Danke fürs Zurückschicken, Dominik. Aber auch dem Kurmanul geschickt hast, nämlich Power Quest 2, also unser offizieller Podcast führer Wieso geben wir das nicht auch noch dazu? Ja, tun wir so, weil wir haben von diesem auch noch eines hier, vom Dominik und vom Mark und vom Jürgen signiert und vom Big Bauer selbiges. Und 83% hat übrigens die Umfrage der amerikanischen Flex-Leser, also jenes Weiter-Top-Magazin ergeben, 83% der Leser verwenden am häufigsten Proteinpulver. Das ist faszinierend, gell? Ja. Kreatin ist nur bei 6%, BCA bei 4% und NO-Booster und so weiter. Also die geheimen fettburner bei 1%. Gewaltig. Ja, gescheit ist trainieren. Ich glaube, die Leute kennen es langsam. Ja. Trainieren in guter Freundschaft, in guter Kameradschaft und mit vollem Elan und vor allem voller Power. Ob es ins hohe Alter bringt, garantiert mehr als jeder Fettburner. Schön, dass alle das Langsam, aber sicher erkennen, Dominik, oder? Da sprechen wir jetzt, glaube ich, auch in deinen Worten.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, es spricht nichts dagegen. Und wie gesagt, die Produkte mittlerweile sind sehr qualitativ und sehr, ja, sind auch sehr gut erforscht, wie das Kreatin auch immer wieder. Auch hier ein Tipp von mir, die Kreatin-Sendung einfach in der Suchfunktion eingeben, bei uns nachzuhören. Da habt ihr beide ein starkes Stück abgeliefert, muss ich sagen, es sind einige Studiogäste dabei, hochqualitative, während Breitenstein ist nur einer davon, den möchte ich erwähnen. Äh, ja, es ist einfach so, das ist guter erforscht und bringt auch was, aber es ist, wie ich immer wieder auch sage, die Spitze des Eisberges. Das wusste damals auch der Arnold, denn äh, die haben oft trainiert bis zum bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus und alle Mittelchen und sonst irgendetwas in Ehren, aber äh, das war knallhart, was die da trainiert haben. Teilweise zwei drei bis dreimal am Tag und ja, wir haben gewaltige, ich habe auch mal gelesen, was der Arnold, äh, ja, der Kurt äh, aus der Bank gedrückt hat, also das sind wie nur dreistellige Zahlen, aber auch in olympischen Disziplinen wie Umsetzen und das, oder Reißen und so, das sind einfach sehr, sehr ja, sehr, sehr gute Nummern, die er da geschafft hat, also das war ein, ein Vollblugathlet und ja, das an den erinnern sich einfach auch sehr, sehr viele. Ich war, wie gesagt, voriges Jahr in Jena mit dir in Amerika, irgendwo du beim Geliger, ich beim im Ebenesch und da sind wir nach dem Seminar auf dem Tisch gesessen noch zu 15 und äh, ja, sind sofort, die Leute haben mich gefragt, von wo ich bin aus Österreich und Ja, das erste, das sie mit Österreich verbunden haben, ist der Arnold. Das ist, die haben nicht über irgendwelche Berge oder sonst irgendwas gewusst. Die haben gewusst, der Arnold äh, ist aus Österreich. Und das ist schon sehr, sehr erwähnenswert, denn, äh, wie gesagt, es gibt manche in Amerika, die verwechseln Österreich mit Australien, Austria und Australien. Aber, äh, ja, äh, der Arnold ist einer der, die dafür verantwortlich sind, dass dem nicht so ist. Also, ich finde das sehr, sehr beachtlich und, es gibt doch sehr, sehr viele Neider immer wieder von ihm. Der Kurt spricht auch im in Interview an. Äh, ist für mich unverständlich, denn er ist einer der wenigen, die Österreich ja, wirklich nach außen vertreten haben. Und das ist eine Errungenschaft, die viele nicht zusammenbringen. Die glauben, sie machen das. Aber es ist für mich eindeutig fest, dass das Arnold, da, ja, irgendwie Großes geleistet hat. Und umso dankbarer muss man dann Leuten sein wie dem Kurt Manull ihn einfach auf die richtige Bahn gebracht haben, denn vielleicht hätte er sich sonst irgendetwas anderes gesucht und es wäre nie zu so einer Karriere gekommen.
2: Ja, ich denke auch, dass der Kurt im richtigen Moment vor Ort war, dem Arnold den richtigen Weg gezeigt hat, sehr, sehr wichtig. Und er war auch für den Arnold da, als sich der Arnold dachte, am Samstag und am Sonntag muss auch gepumpt werden. Und da hatten sie einen mit einem Privatstudio, den Herr Maurer Harald, und wenn die 40 Tonnen nicht gedrückt wurden, war noch nicht Wochenende. Und mit 18 Jahren, die 200 Kilogramm im drücken vom Arnold als Schwächsten aus der Runde damals, das ist ja auch nicht zu verachten. Aber ich haben mit schon in manchen
0: Dingen, wie jetzt der Kurt Manuel erzählt hat, wie der Arni da bei ihm eingebrochen ist in der Liebe oder auch mit der Aktion mit dem fast schon belästigen seiner ersten Frau da mit dem Protein, dass er zusammenfällt das Wochenende. Ich kann mich erinnern, ich habe auch mal vor ein paar Jahren, da hatte ich noch keinen rund um die Uhr Zugang zum Landessportzentrum. Da wurde mir dann irgendwann gegeben, damit ich endlich eine Ruhe ist, damit der Jürgen selber ein- und auskam, 24 Stunden am Tag. Aber der Heinz Fleps, der auch in meinen Büchern teilweise drin ist, mich in den manuel lapnik spagat drückt, der übrigens auch im Peak-Bauer zuerst mal aufscheint. Vorher war es der Mark, aber damals war es der Heinz Fleps, und der hat dann auch gemeint, ja, am höchsten Weihnachtsfeiertag Jürgen, am 26.12. wäre man doch recht, wenn irgendwo anders trainieren würdest. Aber Dominik, ich glaube, dass auch du teilweise drüben gleich auf den Arnold angesprochen wurdest, das liegt nicht unbedingt. Also ich kann mich auch mal erinnern als Bub, ja, in 40-Kilo-Verfassung mit 17 Jahren wurde ich einmal nicht wirklich oft auf den Arnold gestoßen drüben. Also ich glaube, das liegt schon eher auch an deiner Genetik und an deinem sehr wohl. Hey, Naturtraining hat was, nicht nur auf dem Pullover, auf dem Teampullover, der auf meiner linken Brust, der ist was.
1: Ja, wie gesagt, das kann natürlich auch der Fall gewesen sein, aber ich weiß einfach auch, dass Eke Mines ist ein riesiger Arnold-Fan und empfiehlt immer wieder laufend äh, das Buch Education of mhm. Bodybuilder und äh, es ist auch zu hören im äh, Podcast mit dem Len John, er erwähnt auch, äh, er sagt einfach auch, <lacht> er ist durch ein Buch durch ein Educational für Bodybuilder auch groß geworden und zum Training gekommen. Also der hat schon einen riesigen Einfluss auf die Leute, die mit Training etwas am Hut haben und hat sehr geprägt äh, das Ganze. Es wird auch immer wieder gesagt, dieses Buch, da sind sehr, sehr einfache Übungen und einfach auch die Grundübungen. Da ist nichts gekünsteltes drinnen. Das ist einfach das, was der Armand auch gemacht hat. Und äh, er hat ja in einem kalten, äh, kalten Zimmer in seinen Anfangsjahren zu Hause trainiert einfach auch und keine Heizung und nichts und man sieht einfach auch eine gewisse Grundhärte erzieht einen zu etwas großen, also das das ist nicht, das muss nicht immer die perfekten Rahmenbedingungen sein, natürlich soll man sich die schaffen, so gut es geht, aber die müssen nicht immer sein, Es ist auch zu hören bei deinen Interviews mit den russischen Kletterern, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendwo in einem klimatisierten äh, Raum sind, jemals und dennoch sind sie erfolgreich Und eine gewisse Härte macht einfach auch äh, erfolgreiche Athleten. Das das zeigt die Zeit und auch heute noch. Also wie gesagt, es geht uns allen sehr, sehr gut und geht auch sehr, sehr vielen Sportlern sehr, sehr gut, auch Nachwuchssportlern, denen wird alles in den Schoß gelegt und wird auch alles äh, vorbereitet. Und ich bin da eher der Meinung, man sollte die ein ein gewisses Maß anlaufen lassen und, und sich das erkämpfen müssen, denn auch der Arnold, der hat es nicht leicht gehabt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, aus von München, der noch nie irgendwo mit einer Maschine, glaube ich, irgendwo hingeflogen ist und dann sitzt sich der in einen Flieger und, weil er eine Einladung nach Los Angeles hat und, und fliegt einfach hin, der kennt keine Menschenzelle dort und, ja, entwickelt sich so großartig. Also, das ist schon eine, eine gewaltige Sache.
0: Es war auch ein Buch vom Herrn Hoyer entsprechend drin, dass er drüben als andere, als den Himmel auf Erden gefunden hat, sondern von dort wieder quasi von Null anfangen muss. Also die Flex, die ich vorher erwähnt habe, ist ja das Magazin der Vida Brothers. Und da wurde eben auch anfangs einmal gesagt, ja super, du warst da drüben was wert, aber da hast du völlig was anderes darzustellen als Bodybuilder. Kurt Manul hat jetzt auch gesagt, die Amerikaner waren da im Bodybuilding sehr viel weiter und drüben wusste man einfach nur gerüchteweise, wie das ganze abgelaufen ist. Aber es war jetzt wirklich auch im Interview, also, für alle, die glauben, der Jürgen hat da teilweise spekuliert oder irgendwas, also ich habe da wirklich, ich lese auch deine Schinken, möchte ich fast schon sagen, die du mir da zuschickst, amerikanisch, fast jede Woche mir leist, Dominik. Es ist super, super Literatur aus erster Hand und ich habe mich wirklich auf diese Bücher größtenteils jetzt bezogen bei den Fragen. Aber wie viel Gerücht ist und wie viel dann auch Wahrheit dran ist, man oft ist halt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen oder der Jim James Wright hat ja auch schon gesagt, so Editorial Freedom. <lacht> naja, aber Editorial Freedom ist das eine, aber ich glaube die Fakten. Und eine Sache, die ich den Kurt eine fragen wollte, aber Dominik, das warst weißt du vermutlich auch zu Naturtraining. Also der Arnold hat sehr wohl mit Trainingspartnern handeln in den Wald geschleppt und dann haben sie dort einfach nachmittags lang nur Kniebeugen gemacht, ähnlich wie es wir jetzt mit der Gewichtsweste und den Klimmzügen praktizieren.
1: Absolut. Ja, das ist eine Anekdote, an die sich viele erinnern können. Wir haben über das dann auch gesprochen in Amerika damals. Das ist etwas, das ihn außergewöhnlich gemacht hat. Und solche, andere würden sagen verrückte Aktionen. Aber es sind genau diese Aktionen, die vielleicht nicht unbedingt einen optimalen Trainingsreiz auslösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, in den ganzen Nachmittag Kniebeugen machen. Das ist nicht, nicht, ohne und wahrscheinlich bringt es auch eher ein Übertraining mit sich. Aber das weiß nicht, was da jemand damit äh, äh, verfolgt hat. Er hat das aus einer mentalen Perspektive teilweise mhm. auch gesehen. Er hat sich, äh, es ist, ist fast übertrieben gesagt, aber er ist entspannt mit dem Training und, und hat sich einfach mental irrsinnig gepusht. Also der war mental irrsinnig stark. Also es ist nicht nur seine Erscheinung, die ihn zum Erfolg gebracht hat. Ich glaube auch, dass der Bursche einfach, das spricht aus der Kurt an, der ist, der hat irgendwie eine Aura und irgendwie eine mentale, er fesselt Leute irgendwie mit seiner Aura und mit seinen, ja, mit seiner mentalen mit seinen mentalen Auftreten, also es ist irgendwie irgendwie eine gewisse Faszination um diesen Burschen und äh, das hat er sich bis heute bewahrt, Nicht, nicht umsonst ist er noch immer erfolgreich und äh, der Kurt war einfach einer der, der ihn geformt hat, maßgeblich und äh, es gibt, er spricht es auch an, es gibt auch bei ihm immer wieder Leider, die ihn einfach auch absprechen, dass er einen entdeckt hat im Punkt der Training oder sonst irgendetwas. Also für mich ist das alles eigentlich nebensächlich, äh, denn ich glaube, so Leuten wie den Kurt, denn er war eine erste Quelle und da, dagegen, dagegen spricht er eigentlich gar nichts.
0: Kurt Manuel, weil in meinen Augen einfach ein Freund von Arnold Schwarzenegger, der einfach ein 68 Kilo zu Mr. Universe und Letztlich auch halt zum 100-prozentigen Governor gemacht hat. Und ich glaube, wir geben dem Kurt genauso recht die Zukunft des lang angesprochen wie ihm selbst, der seine Zukunft ja auch na lange nicht irgendwo, hey, die wird erst gemacht, da geht China und was auch immer ich da gehört habe in den letzten Minuten des Interviews mit ihm noch groß, groß ins Geschäft. Und ich hoffe auch für seine Sportunion, wer übrigens dem Verein da was kurz tun will. Also auch bei uns gibt es Spenden-Buttons, es gibt einen Feinjob, aber auch der Athletikunion Graz, wie es der Kurt gerade vorher gemeint hat, darf man sicherlich auch, wenn jetzt Stadtväter oder auch Gönner zuhören, gerne etwas kurz
2: tun, weil da sieht man einfach, da wird gearbeitet und da mag. Ich würde sagen, wir tun jetzt unseren Hörer etwas Gutes. Also alle, wo jetzt bis jetzt auf das Gewinnspiel gewartet haben, machen wir mal das. Ich, wir haben danach dann auch noch ein kurzes Thema. Mhm. Und ich würde mal sagen, wir also zu gewinnen, was zu gewinnen gibt, haben wir eh schon gehört. Das wäre einmal das Buch Peak Power, das Buch Power Quest 2, Protein 90 for Body Attack und ebenfalls Power Quest Cap. Und der erste Teil der Gewinnfrage ist, welcher Namensvetter von Kurt Manul war schon fünfmal bei Power Quest CC zu Gast? Wir haben es heute, den Namen auch schon gehört. Ein bisschen leichter ein Vornamensvetter sogar. Ja, ja. Vornamensvetter, okay. Und der Teil 2. Wir haben heute schon den Podcast des Jahres 2008 erwähnt. Den haben wir auch, na Den haben, haben wir zu dicht genau, ja, dich moderiert, aber das war Auf jeden Fall. das erste Mal
0: im Studio. Das war voll Studio, Stimmt, da saß
2: cool. der Dominik ja. in einem ganz bestimmten Shirt. Wir haben
0: es A- nicht gesehen, aber wir glauben es ihm jetzt einfach und ihr glaubt es ihm bitte auch, dass genau. er das Shirt anhatte, weil er hatte das Shirt ganz sicher an. Sass er am anderen Ende, hör,
2: der powerquest Ob du es
0: selber noch weißt, aber ich habe es gestern gehört und die PowerQuest-C-Hörer werden es auch hören.
2: Die genau. Frage ist, was stand da genau drauf, oder Marc? Genau, welches Leibchen war das, genau.
0: Und drei Fragen, drei Preise, äh, sorry, drei Preise, drei Fragen haben wir gedacht, aber der Dominik, lass jetzt auf jeden Fall noch zu Wort kommen.
1: Ja, äh, da überrascht du mich jetzt jetzt, <lacht> soll ich eine Gewinnfrage stellen, sozusagen.
0: Musst du nicht, also wir lassen dir auch gerne noch deine letzten Fakten über den Kurt verkünden. Dieser Podcast nähert sich natürlich dem musikalischen Ende, aber das Red Bull Coaching Handy, das seit dem Telefonat mit dem Kurt über das dieses entstanden ist, bei mir auch ganz eine neue Bedeutung hat, kommt anschließend wieder für mich, Wir kriegt's mit im Moment. Ich habe übrigens auch die Notizen zu diesem Interview auf meinem Trainingsplan gemacht. ja. Ich glaube, es mangelt langsam am Papier. Na, na, die Wirtschaftskrise nicht hier, aber es hat sich gestern gerade angeboten, da auf dem Trainingsplan auf der Rückseite die Notizen zu machen. Das war auch gerade der mentale Connection, so quasi, wenn du dran denken könntest, dieser Trainingsplan könnte zu viel sein, dann schlag die Rückseite auf, lies nochmal die Fakten, die du da aus dem Interview raus notiert hast und überleg noch einmal Jürgen, inwiefern Übertraining wirklich existiert und ich kriege ein Coaching aus dem anderen Ende Österreichs von meinem Trainer Gerhard Zalhecker in 25 Minuten, aber so lange haben wir sicher noch mal. Die letzten Fakten von dir zum Spirit Arnold Schwarzenegger, Kurt Manuel, bitte Dominik Feischl.
1: Ja, wie gesagt, äh, man könnte stundenlang über diese Leute referieren, sie sind nach wie vor einfach auch äh, immer wieder existent, also immer wieder, es gibt keinen Bodybuilder, der so oft noch erwähnt wird und auch immer wieder äh, als Idol genannt wird, wie den Arnold, also das steht unweigerlich fest und ich möchte die Leute doch nicht mehr, noch mehr, mit noch mehr Fakten jetzt beladen, wir haben da glaube ich einiges genannt, auch im Interview du, du hast da wirklich viel rausgekitzelt ist sehr sehr gut geworden und äh, ich würde einfach den Leuten ans Herz legen äh, kauft euch das Buch Education of a Bodybuilder schaut euch um, um eine ordentliche Biografie es gibt einige am Markt, bitte ein bisschen aussortieren nicht alles was da drin steht ist immer wahr, aber schaut euch einfach auch um, es, ist, man kann sich das ja auch ein bisschen durchlesen, mit wem der Autor recherchiert hat. Und ja, ja der Kurt ist eine der Quellen, die absolut verlässlich sind. Und auch ans Herz legen würde ich euch den Film Pumping Iron. Ich habe auch weitere Filme von Arnold. Das ist das Total Rebuild. Das gibt es, glaube ich, auch bei Amazon. Da geht es um den Gewinn des letzten Mr. Olympias. Das ist die Vorbereitung darauf, ist eine Dokumentation. Auf einer VHS-Kassette ist das noch das Ganze, aber ist auch ein Stück, das ich mir einfach bewahrt habe, ein Sammerstück. Und habe auch vom Arnold noch eine weitere... EVD, die frühen Jahre des Arnold heißt das, da wieder gezeigt im Training von, in München und in Graz, glaube ich. Das ist ein, ja, ist ein nicht eine Hollywood-Produktion, wie dann später daran folgen bei ihm, aber das ist eine, ja, ist ein Training, eine sehr motivierende Dokumentation und gehört einfach auch dazu. Also, wie gesagt, auch für mich ist der Arnold einer der, der Leute geworden, die mich zum Training gebracht haben. Und ich kann mich ganz genau erinnern, ich, ja, angefangen habe zu trainieren. Da habe ich äh, mir auch im Internet natürlich, das gab es da damals gerade erst ein paar Monate oder Jahre, wirklich auch öffentlich und da habe ich auch recherchiert und da war der Flex, das Flex eines der ersten, die auch Artikel online gestellt haben und ganz klar, da waren einfach auch Artikel von Arnold drinnen und die habe ich mir natürlich ausgedrückt und äh, die sind auch noch heute bei mir in meiner Bibliothek, die habe ich mir aufbewahrt, ich habe viele Zettel verschmissen, aber Diese Zettel habe ich mir aufbewahrt und immer wieder stoße ich darüber und lese auch da gerne darüber.
2: Ja, also vom Arnold gibt es wirklich sehr vieles zu sehen und zu hören, da sind wir alle sehr froh, oder? Aber der Kurt, der hat ja in seinem Interview gesagt, er trifft regelmäßig immer wieder mal den Arnold in Ohio oder auch hier in Graz. Und der Kurt Manul, das ist heute unser Held, bei uns allen. Und wenn der Kurt uns irgendwann einmal, ich weiß, ich bin schon wieder übermotiviert, der Jürgen schüttelt den Kopf, <lacht> wenn der Jürgen dem Arnold einfach mal den, äh, wenn der Kurt Manul dem Arnold einfach mal den Podcast vielleicht nahelegt, dass er ihn sich vielleicht anhört, dann würden wir drei uns wahnsinnig freuen, wenn wir vielleicht dem Arnold 2011 zum 64. Geburtstag gratulieren dürften. Was werden das?
0: Ja, es wäre der Überhammer. Und, der Jürgen hat jetzt gerade, ja, man hat das Klopfen gehört, mit einer DVD sich kurz die Stirn gekühlt, die übrigens auch sehr empfehlenswert ist. Bauer und TV, eines der besten, ups, runtergefallen, aber gibt es sicherlich auch noch mehr zu kaufen, nämlich auf der Bauer und TV. Die Nummer 5 ist es. Eine der besten Sendungen mit dem Arnold Schwarzenegger, nämlich das Seminar, das eben auf seiner weltbekannten Arnold Classics aufgezeichnet wurde, das Arnold Schwarzenegger Seminar, ist da uncut drauf, auch mit Zuhörerfragen und wirklich gewaltig. Und wir werden hier auf dem Podcast sicherlich nicht Anti-Werbung oder irgendwo Produkte nicht empfehlen, aber bei den Büchern über den Arnold Schwarzenegger, ich sage jetzt nur Mythen, Mythen und Wahrheiten zu trennen, das haben anscheinend die wenigsten Autoren im Griff gehabt und ich nenne jetzt keine Titel, aber es gibt Bücher, speziell amerikanische Autoren, die alles andere als empfehlenswert sind. Außer man will eben auch teilweise dann von einem Kurt eines Besseren belehrt werden. Aber ich glaube, die Gelegenheit, die habe auch ich einfach nützen dürfen und haben sie nicht viele direkt da mag. Aber ich habe da auch Zeit, ich habe nicht das Recht darüber zu sprechen, aber ich habe mit weiteren Personen aus seinem allerengsten Freundeskreis gesprochen im Buch schreibt der Hui auch von einer Mauer, die um einen Arnold ist. Und diese Leute haben mir auch definitiv verboten, Jürgen, du sprichst nicht über meinen Namen und du sprichst nicht, worüber wir gesprochen haben in diesem Telefonat. Sonst ist dieses in dieser nächsten Sekunde beendet. Das war von vornherein klar. Und dann haben sie mir einiges erzählt. Und mag ich bin dran. Ich bin dran. Ich habe ja in Power Quest 2, da war eine Leserfrage, wann endlich der Arnold bei uns einmal kommt. Und ich habe dann ein bisschen ausgewichen und ich bin dran, aber da hast du mir jetzt, ist das eigentlich jetzt Manipulation deinerseits? Das ist nämlich die Gewinnfrage, die letzte, die habe ich dir nicht verraten <lacht> beim Eingang. Es gab ja. nämlich schon, und auch der Dominik kann sich daran erinnern, bei uns einen Podcast, der entstand im ja, irgendwann auch im Sommer und da ging es darum, dass ein bestimmter Bikathlet Bücher und auch einen Brief dem Arnold eben auch nahegelegt hat, und zwar sehr nahegelegt hat, direkt im Venice Beach. Und er ist tatsächlich vorgedrungen bis in sein Allerheiligstes, beziehungsweise bis zum Wächter, der natürlich da dann vor dem Terminator-Plakat gesagt hat, stopp, bis hierher nicht weiter. Und der Pickathlet hat gesagt, ja, ich möchte ihm doch nur die Hand schütteln. Und jetzt wird es einigen klingeln und jetzt heißt es schnell sein. Also die anderen Gewinnfragen wisst ihr ja schon, diese Gewinnfrage. Ich will wissen, einfach, welche Podcast Nummer ist es? Und dann habt ihr eh den Pickathleten auch schon bei der Hand. Wie hieß der Mann unser Botschafter hier in Amerika? Also wir selber waren es nicht. Wir waren auch schon drüben, aber das war Podcast 180. Aber dort gibt es viel über Venice Beach nachzuhören. Und wenn ich auf dem Podcast zitieren bin, dann bringen wir die Sache zu Ende. Günther Schlierkamp in die Suchfunktion eingetippt, bringt auch Ergebnisse über Aussagen eines Mannes, der ebenfalls ein Freund von Arnold Schwarzenegger ist da sehr, sehr viel berichtet über den Spirit Arnold Schwarzenegger. Ja, und ich glaube, was fehlt noch, Dominik? Wir stehen schon im Studio. Erhebst du dich bitte auch noch für die schönste Nationalhymne der Welt? Oder machen wir das nur absolut. für die Russen?
1: Na absolut. Keine Frage. Weil In
0: Russland, beim ersten Podcast des Jahres, wie gesagt, letztes Jahr hatten wir ja keinen, sind wir gemeinsam, kannst du dir auch nicht erinnern, du ja mit deinem Punkt-Punkt-Punkt-T-Shirt, das heute Teil der Gewinnfrage ist, im Studio gestanden und ich glaube, das können wir auch der österreichischen Nationalhymne, beziehungsweise die heute ja als großes Dankeschön gilt, ich hoffe, er ist genau so stolz, nach wie vor, nicht nur auf einen Arnold, sondern auch auf Österreich wie wir, dem Kurt Manuel.